0: Quem pilota o seu avião? Quem anda cuidando de você e da sua saúde? Você parou para escutar o que seu corpo fala a respeito de você? Quando é o momento de produzir e o momento de descansar de fato? Quer ter uma vida mais produtiva e saudável? Tenha disciplina e faça dela um hábito. Eles nos deram metas. Metas da hora que devemos acordar. Meta dos exercícios que devemos fazer. Metas de quantos quilos temos que perder. Meta de como o nosso corpo tem que parecer. E, na verdade, as únicas metas que deveríamos ter é sermos saudáveis e felizes. Não precisamos escalar montanhas ou trilhas quilométricas quando podemos subir e descer as escadas de casa e fazer agachamento colocando roupa no varal. Não precisamos vencer uma maratona se podemos brincar de pega-pega com as crianças. Nossos melhores parceiros para manter a saudabilidade são aqueles que passam os melhores momentos com a gente. Agora, para completar o que há de melhor nesses momentos, só faltou o Vigor Vive. Coloque um pouco de sabor nos seus dias e continue saudável. Facilite. Com vigor vivo. Sua vida é saudável. Hashtag gostosamente possível. O Coro, cuidando de você. Olá, mais um episódio Cor Cuidando de Você, eu Sérgio Bruni e hoje eu vou falar com o Vitor Martinez um assunto que para mim é novidade. Já tinha ouvido falar de liderança, mas nunca de liderança situacional. Que raios é isso, Vitor? Tudo bom? <risos>
1: tudo bem você, Sérgio? Por aqui tudo bem, graças a Deus. É, liderança situacional uma é uma das técnicas aí mais utilizadas por vários líderes né, de, de todos os níveis para poder maximizar a obtenção de resultados através de pessoas, que é o que nada mais faz um, um líder, né?
0: Ô Vitor, eu vi que o, o, a liderança situacional, ela é como você falou, tem a técnica, é um modelo de gestão de equipes, né? E ele pode ser aplicado tanto no, pelo que eu vejo, quando eu falo de equipes, no meio corporativo, mas também no meio esportivo, né? Quando a gente fala de trabalho em, em grupo, de coletivo, né? O, o que E ele tem algumas características. Como que se uhum. primeiro você consegue definir ou então encontrar essas características? Como que é a aplicação disso no, no meio, por exemplo, corporativo, para você saber quais são as características ou perfil de cada pessoa?
1: Legal. V primeiro vamos às aplicações. Quando eu estou no meio corporativo, é muito, fica muito mais fácil de explicar, porque eu tenho um chefe e eu tenho pessoas embaixo desse, desse profissional e esse chefe lidera eles, né? Por, por mais que ninguém queira usar a palavra chefe, enfim, ele acaba sendo assim, o chefe, ele é o líder, ele é o gestor dessas pessoas e ele precisa, então, otimizar resultados. Imagina um profissional com três, quatro pessoas embaixo, outro com oito, nove ou doze, e ele tendo que liderar essas pessoas. Mas, às vezes, você também tem um técnico, por exemplo, lidando com é, um, dois, três atletas, uma equipe, uma equipe de cinco, seis, dez, quinze ou trinta atletas, né? dependendo da modalidade esportiva, ou muitas vezes você que está aí em casa tem que liderar um trabalho de faculdade e tem quatro, cinco colegas, e você se pergunta como é que eu posso fazer para obter o melhor de todo mundo, tá? Basicamente, a liderança situacional combina três fatores, tá? Um, qual é seu estilo de liderança? Então, qual, qual, como é que o, o, o Sérgio costuma liderar? Ou, para fazer a pergunta mais simples, da maneira mais simples possível. Como eu faria naturalmente isso aqui eh, se dependesse só de mim? Então, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é, quão maduros são as pessoas que estão comigo? Né? O quanto elas poderiam fazer sozinhas ou não o que tem que ser feito? E terceiro, né, em que situação nós estamos? Já estamos perto do prazo? Temos prazo para fazer? Temos muitos recursos? Temos poucos recursos? Temos muitos recursos, mas pouco prazo? Entendeu? Então, por isso, né, esse negócio de situacional. É importante aqui é, é, também esclarecer que, às vezes, né, as pessoas migram de um status para outro ao longo do tempo. Eu vou explicar como funciona isso daqui. Então, imagina que nós vamos avaliar a capacidade de uma pessoa fazer uma coisa e a vontade que ela tem de fazer o que tem que ser feito. Então, num primeiro grau, vamos deixar esses dois fatores perto do zero, tá? Só para ilustrar. Então, não tenho capacidade de fazer e não tenho vontade de fazer. Do que que eu preciso de direção? Quando você é um líder, você precisa adotar um estilo diretivo. O que, que é dizer o que tem que ser feito, Tá? porque a pessoa não sabe e não tem muitas vezes vontade, então você assume um estilo de liderança, de direção, e aí, então, esse é, esse é o primeiro grupo para você entender, olha, se eu não sou muito diretivo, eu preciso modificar meu estilo para poder aproveitar ao máximo isso aqui. Vamos mexer um pouquinho numa das variáveis e deixar fixa a outra, então, nós vamos mexer agora na capacidade de fazer, que era perto de zero, agora vamos colocar para o máximo. Então, nós temos muita capacidade de fazer, mas pouca vontade. Tá? O que, que eu preciso, então, para lidar com essas pessoas? Eu preciso de apoio, né? porque ela já sabe o que tem que ser feito, mas está sem vontade de fazer, então... Não adianta eu dizer o que tem que ser feito. Ela já sabe, né? Ela entende que a capacidade, a capacidade é alta, né? Ela não tem vontade. Então eu dou apoio para essas pessoas nessas circunstâncias, tá? Vamos mexer agora de novo em outra variável. Vamos deixar a variável da capacidade baixa e a capacidade da vontade muito alta. Então eu tenho muita vontade de fazer. Ou a pessoa, ou as pessoas têm muita vontade, mas não sabem fazer. Aí, o que eu tenho que fazer como líder? Treinar. Né? Eu preciso ensinar as pessoas a que elas saibam fazer o que tem que ser feito. tá? Esse é o terceiro grupo. E o quarto? Então, agora no quarto grupo, eu tenho a capacidade de fazer alta e a vontade de fazer alta. O que eu tenho que fazer com essas pessoas? Simplesmente delegar. tá? Então, né? isto é o famoso quadrante é, da liderança situacional, e o que ela sugere é que um líder adapte seu estilo conforme as pessoas e a situação em que estão. Tá? Então, um líder pode ser é, diretivo, pode ser apoiador, pode ser um treinador ou pode ser uma pessoa que simplesmente delega. Deixa eu fazer, troca ideia, você toca por um lado, toca pelo outro, confia em você, vai sair, se não sair, é por alguma boa razão. Então, a gente usa, às vezes, figuras para ilustrar, só para facilitar a compreensão do conceito, que seria como se fosse um bebê, uma criança, um adolescente, um adulto. Tá? Então, é só figuras ilustrativas para facilitar a compreensão. E eu disse no começo da minha conversa que uma pessoa, um profissional, pode mudar de status ao longo do tempo. Então, por exemplo, o Sérgio hoje é, tem uma liderança situacional de saber o que está fazendo e com muita vontade quando grava podcast, por quê? Porque já vai fazer um ano, um ano e meio, dois, que está fazendo isso. Uma pessoa que começa, por exemplo, agora a fazer o que o Sérgio faz, por mais que ela seja CEO de uma empresa com 1.500 funcionários, provavelmente não vai saber fazer é, o que tem que ser feito, né? então, mas lá na outra posição anterior... Ele era uma pessoa com alta capacidade e alta vontade. Aqui pode ser que ele só tenha alta vontade e não tenha alta capacidade, né? Então, seu status é diferente. Alguém tem que apoiar esta pessoa, alguém perdão, alguém tem que treinar esta pessoa, lhe ensinar como se faz e assim vai, né? Então, essas são. esse é o conceito, Sérgio. E ele migra aí, como você pode imaginar, no mundo corporativo, no mundo esportivo, artístico, no trabalho em grupo de qualquer pessoa na faculdade. A gente já sabe. Olha, vamos falar para o fulano chegar às sete. Vamos começar às sete e meia, mas vamos falar chegar antes, né? Então você já faz essa, essa, essa leitura, né, é, de o que fazer melhor de acordo com a circunstância e com quem. Por que, que você fala sete para o Rodrigo e fala sete e meia para a Maria? Né? Porque você sabe que o Rodrigo vai chegar meia hora atrasado, por exemplo. Né? Então... É, guardadas as devidas proporções entre esses exemplos super simples. Liderança situacional é mais ou menos fazer isso, só que com o conceito de liderança.
0: Eu tenho, é muito legal, eu tenho inclusive uma pergunta em relação a isso, mas antes então eu vejo assim, a gente tem um eixo X, né que é o, o comportamento diretivo, que ele tem do baixo ao alto, e isso passa delegação... Apoio...
1: É a capacidade de fazer, Sergio, o eixo X é a capacidade de fazer. Perfeito. Alta ou baixa.
0: E o, e o Y seria o comportamento y... de apoio.
1: É não, é a vontade de fazer. A vontade é de é fazer. baixa ou
0: alta. Perfeito. E isso você permeia nisso como se fosse uma montanha russa, né? Então você tem a delegação, Exatamente. o apoio, o treinamento, a direção. Agora, isso. se eu sou um líder, eu tenho, que nem você falou, cinco, dez pessoas, ou se eu sou um treinador e tenho no meu time dez atletas, como identificar Sim. isso de cada um? Você... É, aplica um, um questionário, um quiz ou, ou uma metodologia, como você consegue? Porque você é uma única pessoa. É, é, não, aí como por você estar tá nesse cargo, então, de fato, você tem essa percepção, como trabalhar isso? Porque o, como é que eu sei que com o Vitor eu, eu consigo tirar o máximo dele na base da porrada e no outro extrai o máximo num momento de apoio sobre aquela mesma situação? Então, eu vou falar até um caso pessoal aqui. Estamos gravando o podcast, Sim. mas a gente tem a versão nova do aplicativo para ser lançada. Eu tenho um prazo e tenho envolv pessoas envolvidas nesse processo. E cada pessoa Sim. é de um jeito. Mas a gente tem uhum. uma, um único objetivo em comum, que é a entrega do aplicativo, numa determinada data. Perfeito. Perfeito. Como entender cada uma dessas peças, até para eu começar a aplicar isso logo depois do, do podcast, <risos> acelerar essa entrega, pelo amor de Deus.
1: Eu acho que deve ter alguma maneira, Sérgio, já desenvolvida para ajudar a identificar as pessoas. Nós mesmos, na Valens, temos um questionário que você aplica pensando em um profissional específico, e ele te diz em que quadrante vai, vai, esse, vai essa pessoa. Tá? Mas a observação também é muito válida. Né? A observação também é muito válida, por exemplo. É, você que conhece essas pessoas, a observação parte do pressuposto que você tem um convívio o suficiente para fazer uma observação válida, tá? Você conhece uma pessoa há dois meses, está trabalhando com ela é muito pouco para você entender qual é o mecanismo dela. Mas um ano, seis meses, oito meses trabalhando juntos já é um tempo razoável. Dois, três anos então nem se fala. Você, através da sua observação, vai perceber... Qual é? Você só tem que pensar binariamente. Então você vai pegar uma dessas pessoas do teu das pessoas envolvidas, eu quero que você já faça mentalmente, quem estiver ouvindo também pode fazer, escolha uma pessoa do teu time e eu te pergunto: essa pessoa que você escolheu sabe ou não sabe fazer o que tem que ser feito? Só isso. Se você dizer: "Não, não sabe, tem problemas de conhecimento", né? por quê? Porque é recém-formado, que culpa ele tem? Deixa o cara em paz, pô agora não ele já talvez eu não tocou a pessoa certa então não importa a pergunta a ser feita é sabe ou não sabe fazer tá a segunda pergunta tem em mente essa pessoa ela quer ou não quer fazer pronto você já acabou de fazer né já acabou de plotar é, encontrar uma coordenada x e y vai cair num desses quadrantes e a partir desse quadrante você já sabe como obter o máximo dela ou você tem que dirigir, dizer o que é para fazer, ou você tem que apoiar, treinar ou simplesmente delega. É. E aí já vou dizer o que todo mundo provavelmente quer. Eu só quero gente para delegar. Impossível, não existe, né? Porque ou se existe é um Barça, né, é um Real Madrid, é um Juventus da vida e custa muito caro, né? Nem toda a equipe é Funciona dessa, dessa maneira ou nessa dinâmica.
0: É, então é muito legal você trazer isso, porque olhando aqui, eu fiquei mentalizando e obrigado, porque me trouxe uma, uma certa reflexão. Nesse caso, como você falou, se a pessoa tem capacidade e ela está meio que sem vontade, nesse momento é, eu, eu entraria muito mais no, na questão de apoio, né? Ou, ou se a pessoa. Sim, é, e se a pessoa não tem a capacidade, mas tem muita vontade, eu entro com treinamento, porque ela está com vontade, ela só não tem o conhecimento, eu vou e direto Perfeito. treino ela. E agora, uh, como uh, entender... E aí, aí, logicamente, a gente também está no mundo uh, das maravilhas, né? onde você pergunta, a pessoa responde e tem toda essa abertura. Indo para o mundo real, onde você tem... É, é, resultados a serem analisados o tempo inteiro e o próprio profissional sabe isso você consegue identificar, porque ele pode falar para você, e aí é como você ah, eu tô super afim de fazer isso e aí é como você falou, de repente aplica esse determinado questionário porque o próprio questionário vai definir em qual quadrante ele tá, né porque eu posso chegar e falar, não Vitor, eu quero muito e eu sei fazer isso, aí você perde um mês, dois meses e vai chegando próximo do prazo eu não vou conseguir nem entregar só,
1: te... só tem um detalhe pra eu te interromper por favor. É, você não pergunta para ninguém. Ah. É a tua percepção e o questionário preenchido por você observando a outra pessoa.
0: Ah, não é o questionário preenchido pela pessoa? Não é interativo. Ah. Zero interação. Perfeito, perfeito. Então muito é mais zero um... interação. Então para quem está nos escutando e é gestor e você que é aluno e tá como líder de repente do seu TCC de um trabalho para entregar para para na escola ou na faculdade Olha o quão importante é isso que o Vitor falou. É a sua percepção. Então, se torne uma pessoa uhum. muito mais observadora, não precisa Exato. ter para entender como cada um está se portando e aí você vai saber de fato como é, é como abordar essa pessoa em qual quadrante ela está e o que precisa ser feito, né?
1: Correto. É isso mesmo, Sérgio. Então, ele não é um exercício interativo. Eu não pergunto para a pessoa se ela tem vontade. Eu, através da minha observação, respondo por ela se ela tem ou não tem vontade e eu através da minha interação respondo por ela o quanto ela tem ou não tem é, capacidade de fazer
0: o seu o que tem que ser feito capacidade ah. de fazer e a vontade né aí o capacidade essas duas... e
1: vontade esses são os dois fatores críticos aí do do, do eixo x e y pra super facilitar o entendimento da coisa.
0: Perfeito. Vitor, a gente está chegando até aqui no finalzinho. O que, que você fala, então, para os líderes ou então essas pessoas que foram colocadas nessa situação, seja na escola, faculdade, trabalho, ou no próprio relacionamento dentro de casa, que tem ali 5, 10 pessoas embaixo dela dentro de casa muitas vezes, o que, que ela pode começar a colocar no dia a dia para identificar isso e conseguir ter uma harmonia maior, é o famoso o maestro, né fazer a orquestra é, funcionar da melhor forma possível.
1: Olha, a primeira coisa que eu devo dizer para essas pessoas é esta não é a única ferramenta, nem o um único componente que vai te fazer um bom líder, mas é mais uma de tantas. Então, se você conseguir entender e dominar uma simples como esta, seguramente, depois de dominar esta, você tenta dominar outras, tá? Então, é, isso é, essa é a, a primeira coisa. A segunda pergunta de como eu faço para identificar e poder extrair o melhor de outras pessoas, é sempre você adaptar o seu estilo de liderança. Um líder nada mais é do que um grande vendedor de ideias. Tá? Ele é um grande vendedor. Então, fazendo um paralelo com o mundo do vendedor em si, imagina se eu sou um vendedor, e eu digo não não interessa como você quer ser atendido Sérgio aqui é eu vou te atender como eu quero te atender e é assim que vai rolar seu atendimento isso não funciona né nós sabemos que não funciona né o vendedor tem que se adaptar né ao estilo do cliente daquela pessoa que está na sua frente para poder é, gerar empatia e obter o resultado final desejado com um líder exatamente igual é exatamente a mesma coisa tá então não espere que seu o líder, vocês vão ter que me engolir do zagalo lá, uns anos atrás, não, não rola. Ele é extremamente consciente de que o estilo a ser, adotar, a ser modificado é o do líder, para que assim, então, possa se obter o máximo das pessoas com quem eu estou lidando.
0: Então, o trabalho de, até para... Para finalizar aqui, então o trabalho tanto de empatia quanto o, o rapor, ele é muito importante, né? Porque você entende como que está se comportando a outra, a outro lado, para você se adequar da melhor forma possível e conseguir ter uma penetração maior e até um poder de convencimento, já que eu sou um criador de ideias, né?
1: Sim, agora eu já vi gente, Sérgio, que domina conceitos como os que você falou, empatia e rapor mas que se você não tem a vontade de estar disposto a mudar, você não abre teu radar para esse tipo de coisas, entendeu? Eu posso, por exemplo, dizer simplesmente não me interessa como você está, como você não está, eu vou ser como eu sou, né? Ou dizer, poxa, deixa ver como é que o Sérgio está, deixa entender o que ele está sentindo, como ele quer fazer, como ele está se comunicando comigo. Para aí, então, aplicar essas outras técnicas. Mas o que antecede a tudo isso é a minha vontade de me adaptar a você. Então, antes de rapor, antes de empatia, é vontade de adaptar o meu estilo para o da outra pessoa.
0: Que legal, Vitor. É, eu queria agradecer novamente, muito obrigado, e, e até você trouxe aqui uma, uma grande reflexãozinha minha, que é, eu sempre digo que o, o analfabeto do século XXI não é o que não sabe ler e escrever, mas hoje a gente tem tanta informação que é o que não estar aberto a aprender, Reaprender e desaprender. Então, o mundo está em constante mudança, você que está nos escutando está em constante mudança, porque, afinal, a gente tem uma questão fisiológica aqui que está em constante mudança. Então, esteja aberto, sim, a mudar a conseguir entender enxergar as coisas de outras formas, porque muitas vezes tem o nosso conceito, tem o nosso, todo o nosso uh, contexto que influencia na nossa visão e opinião, e talvez outras pessoas trazendo outras visões e opiniões vai ter um resultado muito mais interessante, afinal mais cabeças pensam melhor do que uma, normalmente. Então baixe o nosso aplicativo, nos siga nas redes sociais, siga o Vitor nas redes sociais dele também, na Valens tem a Pix, um sistema também dele que ele utiliza para gestão. Ele faz um trabalho muito forte com RH no meio corporativo, muito interessante. E nos siga na nossa plataforma, nas principais plataformas de podcast, porque quanto mais pessoas escutarem os nossos episódios, mais gente a gente vai poder atingir e, consequentemente, ajudar. Até os próximos episódios, o Cor Cuidando de Você. Agora cuidando de vocês.